0: Der Businesswert Podcast. Mit dem Unternehmer Domenico Arnic und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft. Was Affen von Hain lernen können, schon unser zweiter Teil an der Stelle. Da gibt es eine weitere Episode. Auch die können Sie gerne nachhören bei uns im Podcast. Geht es um Dinge, die nicht zusammenpassen? Da gibt es am Ende sogar ein Blutbad. Also ich möchte jetzt ja keinem Hai begegnen, auch nicht im Business, ehrlich gesagt. Nein, es geht um ein Erfolgsgeheimnis, nämlich nach dem Motto, setzen Sie auf Service. Deutschland gilt ja immer noch als Service, wie es wüsste, heißt es immer wieder mal. Sie kennen das vielleicht, ne? Hotline-Telefonschleifen, aus denen Sie nie herauskommen. Erst fünf Jahre später, so ungefähr unfreundliche Menschen, mit denen Sie zu tun haben, wenn Sie irgendwo anrufen oder zur Tür reingehen. Also diese Nullgedanken um den Kunden ähm, erlebe ich zum Beispiel auch in großen Konzernen, in denen ich manchmal als Berater unterwegs bin. Die drehen sich dann um sich und ihre Prozesse, aber der Kunde spielt irgendwie keine Rolle. Tatsächlich in der Praxis so erlebt. Also wenn Sie auf Service setzen und Service leben und Service werden, so wie beispielsweise die Jura Direkt GmbH, die heute Nischenmarktführer ist als Servicedienstleister rechtliche Vorsorge und da ist wieder dabei, Gesellschafter, Geschäftsführer Domenico Arnitsch und der hat dieses Affen-Hai-Prinzip selbst erlebt und erfolgreich umgesetzt und dabei spielt Service die absolut zentrale Rolle. Job-Service schafft sofort mehr Businesswert und bringt Kunden, oder?
1: Ja, könnte man sagen und die nächste Frage wäre, was ist mit dem Produkt? Was das, mit, was das ist doch entscheidend und es muss doch wirklich ganz toll sein und ganz wichtig sein und ja, Produkt ist wichtig und je besser das Produkt, desto leichter ist es zu vermarkten. Aber Produkte sind austauschbar. Und genau das ist das Thema auch bei uns, Vollmachten, Testament. Es ist halt austauschbar. Der Kunde weiß auf den ersten Blick nicht wirklich, wie ist die eine Vollmacht, wie ist die andere Vollmacht. Und genau das ist der Grund, dass man eben drumherum den Service verbessert, den Nutzen verbessert, dass der Kunde auch bessere Erkenntnisse daraus zieht und sich auch eher entscheiden kann. Ähm, viele machen ja so dieses Thema so, ja, wir beraten individuell, individuell und, und bei uns ist alles kundenzentriert und bezogen und so. Ja, das kann ja schon keiner Mensch mehr hören. Das ist ja das, was viele glauben, dass das den Unterschied macht, aber das, das tut es halt nicht. Ne? Sondern der Kunde, ich, meine, ich muss mal ehrlich sein, wenn du, wenn du jetzt immer unterwegs bist, wenn du selber an dich denkst, wie entscheidest du dich für irgendein Produkt oder wie, wie machst du das? Ja, also wir gucken doch alle entweder, sagen wir Bestes Produkt, also wirklich das Top-Produkt, dann sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen oder eben ein Premium-Produkt ja, oder ich sage halt bestes preis leistungsverhältnis dann bin ich auch bereit, gewisse Abstriche zu machen. Vor über 100 Jahren hat uns das mal der Henry Ford vorgemacht mit seinem T-Modell, der gesagt hat: Bei uns gibt es alle Farben und die sind aber alle schwarz und das Auto <lacht> ist immer das gleiche. Ne? Und okay, du kannst ja. dir aussuchen, aber dafür hast du halt auch gewusst: Okay, du kriegst ein solides, immer gleiches Auto. Der, der Käfer sollte ja mal auch so ein Modell sein, ne, das Volksauto. Und dementsprechend dann ähm, weißt du aber auch, du hast einen günstigen Preis und Unfertig. Ne? Und das ist halt. Die Grundlage, Innovation klar, reden viel über Innovation und das Produkt muss innovativ sein und es muss ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das geht auch, ne? klar. Dann hat man so einen gewissen Sogeffekt. Das funktioniert. Da muss man auch dran arbeiten. Das geht halt nicht vom ersten Tag an. Ne? Und ich meine, wir reden ja alle davon und sagen immer, wir wollen das bestmöglichste Produkt und, und keiner sagt ja, na servus, ich bin der beste Anbieter, komm doch zu mir, was ich, wenn ich Immobilienmakler bin und ja, wir machen halt dann irgendwie so eine Bewertung und wenn wir Lust haben, gehen wir auch ans Telefon. Also alle sagen ja immer, ich bin der Beste, der Tollste, der Schönste und mhm. so weiter und mhm. das muss halt auch irgendwie beweisen. Ja. Das ist halt das Wichtige. Und na, Preis kannst du verlangen, wenn halt der Service, und das war deine Einleitung zum Thema Service, wenn der Service sehr gut ist und exorbitant vielleicht sogar gut ist oder halt überragend ist, na, dann ist auch Preis nicht so mehr ganz das wichtigste Element. Ne?
0: Also eine Kernbotschaft ist ja im Prinzip, Produkte sind austauschbar. Wir haben ja hier das Beispiel der Vorsorgevollmacht und das können viele, Anwälte, Notare, man kann das teilweise vielleicht sogar selbst machen, ne, wenn man es ja. kann. Also ist nicht so ganz einfach. Die Empfehlung ist da eine andere an der Stelle, holte Hilfe, aber grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass äh, den Unterschied häufig für eine Entscheidung macht. Für was entscheide ich mich, mit wem arbeite ich da zusammen. Eher so das, äh, nennen wir es mal, das zwischen den Zeilen, wo sich dann der Service befindet. Ne? Also es ist relativ locker dahergesagt, kann man sagen. Warum ist dann Deutschland eine Servicewüste tatsächlich, wenn das den Erfolg macht? Und im Übrigen, wo findet sich dann die Serviceoase? Wäre auch noch eine Frage an der Stelle. Aber wenn das so ist, dass Service den Unterschied macht, sorry, so doof kann doch kein Unternehmer sein. Und wir haben so ein paar Millionen Unternehmer, wenn du so willst, auch mit den solo -Selbstständigen in Deutschland, alle quatschen so über ihre Produkte und Leistungen. Haben die das noch nicht mitbekommen oder liegt es irgendwie darin, dass Service was zu tun haben könnte, unter Umständen mit dienen, für Menschen da sein, für andere da sein? Vielleicht auch so, ich bin ja, ach, keine Ahnung, ich bin der Top-Berater und habe studiert, ich bin der Unternehmer, ich muss das nicht. Wie
1: bewertest du das? Ich glaube, dass ganz viel an diesen, du, musst, du bist nur gut, wenn du ein Experte bist. Also, bist du so keine echte Fachkraft, kein Experte, hast du nicht, ich meine, studieren ist alles gut und so weiter. Ich, ich habe jetzt Glück nicht gehabt, ich habe meine meine Schule genauso nicht richtig gut zu Ende gemacht, genauso wie meine Lehre abgebrochen habe und habe also quasi nichts gelernt und habe irgendwann mal BWL im Abendstudium so ein bisschen nachgeholt, aber das ist kein Vergleich zu einem echten Studium. Also ich bin gut, wenn ich was gelernt habe und wenn ich Ausbildung habe, Ausbildung ist wichtig, wenn ich was studiert habe und, und so weiter, also Experte und Service ist eigentlich die einfachere Form, Dinge besser zu machen. Und Kundenservice kann auch jeder. Und bei meinen Vorträgen höre ich dann oft so, ja, und es ist ja so schwierig und es kostet ja auch Geld und alles Mögliche. Ähm, ja, genau. Das kostet auch Geld und es ist auch wichtig. Aber irgendwie, das ist halt ein Unterscheidungsmerkmal. Und nachdem halt Produkte nun mal austauschbar sind, du gehst heute mit irgendeinem Produkt am Markt und das ist in nichts ist es kopiert. Das sieht jeder von uns. Also wenn du jetzt zum Beispiel rausguckst in diese Branche, schnelle Lieferung von irgendwelchen Lebensmitteln. Der eine sagt, ich mache in 30 Minuten, der nächste sagt, ich mache in 10 Minuten und ich liefere dir das bis zur Tür, ich trage dir noch rauf. Also es ist so schnell, es ein Produkt kopiert oder eine eine ein Geschäftsmodell. Mhm. Aber der Service, der drumherum und immer noch mehr Service, wir haben es ja bei uns gesehen, ne? wir sind mit sieben Servicepunkten gestartet, jetzt haben wir 18 und natürlich gibt es auch Marktteilnehmer, aber die haben halt einfach nur die Hälfte davon halt nachgemacht, weil sie für den Rest das Geld nicht ausgeben wollen, die Motivation nicht haben oder was auch immer. Und es ist immer dieselbe Thematik. Die Leute kommen wegen dem Produkt, aber sie gehen wegen dem Service. Das mhm. ist so. immer und immer das Gleiche.
0: Das ist so die Theorie, kommt es mir jedenfalls vor. Wobei bei dir klingt es so, als würdest du das jeden Tag immer wieder erleben in der Praxis. Ne? Was macht denn jetzt Jura direkt zu so einem Top-Service-Dienstleister vielleicht auch im Vergleich bei Vollmachten, wie gesagt, können andere auch und was macht denn jetzt da den großen Unterschied?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, und also meine Frau und ich haben als Unternehmen damals zusammengegründet, wir sind der festen Überzeugung, das ist, das ist die einzige Existenzberechtigung, ist der Service. Sonst nichts. Speziell gesagt, ist
0: in dieser Branche oder allgemein?
1: In, in unserer Branche sowieso, aber ich würde auch sagen, allgemein, weil die Produkte einfach austauschbar sind, weil die weil du auch so schwer als Kunde den Überblick dir verschaffen kannst, weil jeder bietet dir das Produkt A, B oder C an. Aber das Drumherum ist es, was den Unterschied macht. Du fühlst dich gut aufgehoben. Also unser Team, ja, wir haben mittlerweile gut 50 Mitarbeiter. Und es gibt so Dinge, auf die legen wir extrem Wert. Also wir machen ja viele Schulungen auch für die Mitarbeiter, Service. Und wie gesagt, auch in meinen Vorträgen kommt immer das Thema vor. Du hast so ein paar Punkte, die man auch rausziehen kann. Machen wir ein paar Beispiele. Schnelligkeit. Schnelligkeit ist heutzutage... Das ist unfassbar teilweise, wie langsam Reaktionszeiten sind. Mhm. Wir haben aber viel mehr Technik heutzutage und so weiter. Oder wie lange du auf Rückrufe warten musst. Oder zum Beispiel kriegen wir immer wieder ganz verwunderte Aussagen am Telefon, wenn wir zurückrufen, weil jemand bei uns nicht auf einer B gesprochen hat, aber du siehst halt die Nummer auf dem Display. Mhm. Wie, schn wie schnell geht eine E-Mail-Antwort? Hast du einen Autoresponder für E-Mail? Das sind alles so Dinge. Schnelligkeit, da kannst du ganz viel... Wettmachen und auch ganz viel lösen. Nicht so, dass überall entstehen mal Probleme und überall entstehen auch mal Dinge, die zu lösen sind. Aber wenn du schnell reagierst, sagt immer jeder, vielen Dank, dass sie sich so schnell gemeldet haben. Vielen Dank, dass sie das sofort anpacken. Also Auch weil die Beispiel.
0: Leute es nicht gewohnt sind wahrscheinlich. ne?
1: Weil sie es nicht gewohnt sind. Wir haben zum Beispiel hier einen Hausmeisterservice bei uns hier am Betriebsgelände und der sollte uns die Nummernschilder für unsere Parkplätze hinmachen, also so Beschilderungen. Und dann haben wir uns mal erlaubt, nach vier oder fünf Wochen, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall nach vielen Wochen anzurufen und zu fragen, na, wie sieht's denn aus? Und dann kriegst du die Aussage am Telefon von der Chefin selbst. Und da weißt du noch, wie der Herr so geschehen sagt beim Bayern oder mhm. der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an naja, wenn sie jetzt dauernd anrufen, dauernd, ne, dann geht es auch nicht schneller. Ja. Also, da habe ich schon gedacht, ich bin jetzt bei der Telekom gelandet. also ja, Seid ihr dann umgezogen, ja. oder was? Entschuldigung, Telekom, das war natürlich nicht persönlich gemeint. Nein, wir sind, nicht. also die haben das dann schon irgendwann mal gemacht, aber das ist halt einfach so eine Sache, wo du denkst, Schnelligkeit. Also, dann dieses Persönliche, also gut, wir haben natürlich ganz viele Mitarbeiterinnen, klar, weil wir sind einfach, ja, die Empathie kommt halt oft mehr bei Frauen raus und so weiter, wenn man das so sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, ich habe auch fünf Töchter, deswegen. Also auf jeden Fall das Thema, sich um den Kunden kümmern. Und es ist tatsächlich so, wir stellen das fest, auch wenn man das vielleicht insgesamt sich anders vorstellt, aber die meisten Menschen telefonieren immer noch gerne. 80 Prozent, wir können das selber messen auch, kommt bei uns Kommunikation übers Telefon. Und es gibt Statistiken auch dazu und die, die Statistiken liegen dazu, dass die Menschen auch so mit 60, 70 Prozent Lust auf E-Mail haben und äh, eben mehr, größerer prozentualer Anteil dich eben anrufen wollen. Und da geht es halt ums Kümmern. Und dieses Kümmern ist das, was die Leute dann auch schätzen, dann am, am nächsten Tag, ähm, also am Ergebnis des Services. Oder wenn du Dinge nicht gleich lösen kannst, das ist auch einer ganz wichtiger unserer Servicepunkte, dass du dem Kunden ein Feedback gibst. Das sind alles Dinge, die kann jeder, jeder sofort umsetzen. Wir sind gerade an Ihrem Fall dran. Wir konnten es noch nicht abschließend lösen. Wir melden uns in den nächsten Tagen. Einfach so ein Zwischenfeedback. Ne? Klarheit geben
0: einfach. ne? Einfach die Leute nicht stehen lassen, sondern Klarheit geben und Orientierung sozusagen.
1: Da kann ja jeder mal jetzt versuchen, sich selbst äh, zu fragen, wie, wie mag ich es denn gerne? ne? Also wenn ich zwischen den Feedback bekomme, also es läuft alles gut, also wir sind noch dran, wir haben noch keine Lösung, aber es läuft, dann ist alles gut. Aber wenn ich eine Woche oder zwei nichts höre und dann nachfragen muss, dann bin ich schon sauer, weil ich nachfragen muss. Und dieses Persönliche, das nehmen wir auch wirklich persönlich, ne. Wir sind sehr digital unterwegs, aber halt, das Persönliche ist ein entscheidender Punkt. Oder zum Beispiel, wenn ein Fehler passiert, wo einfach gesagt, das darf nicht sein. Der Fehler passieren überall. Wie gesagt, 50 Menschen, die was machen, da passiert halt auch mal Fehler, auch wenn du viel Technik hast. Dann musst du anrufen und musst dich entschuldigen. Und dann muss auch mal der Chef oder die Chefin anrufen und sagen, sie, das tut uns leid und so weiter. Und wir haben das so und so gelöst. Also, das sind für uns entscheidende Punkte und unser Team adaptiert es und unser Team setzt es um und somit müssen wir immer weniger uns um die Details und die gleichen Sachen kümmern, weil die das einfach selber schon auf der Platte haben, sofort den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und sofort anzurufen.
0: Klingt alles jetzt im ersten Moment, würde ich sagen, ziemlich anstrengend und auch kompliziert, insbesondere wenn man das mit Mitarbeitern organisieren muss. Wir ja. sprechen ja auch Solo-Selbstständige an, die müssten dann ja das alles selbst machen sozusagen. Macht dann auch richtig Arbeit? Die Frage ist dann, wo fängt der Service an, wo hört er auf? Ja, ich bin jetzt für unsere Akademiekunden beispielsweise auch da, ziemlich viel da sogar, mhm. manchmal glaube ich auch zu viel, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Jura Direkt hat ein ganzes Service-Team, es sind mittlerweile 18 professionelle Service-Punkte in diesem Service mit aufgeführt, ist gewachsen hohe Invest in Software, in Entwicklung. Was treibt dich da als Unternehmer an, Service so anzupacken? Du gibst dir erstmal rein und rein und rein.
1: Ich, ich würde sagen, das ist so einfach nur der klassische äh, Überlebensdrang. <lacht> Ganz einfach. Mhm. Wenn du, wenn du langfristig und nachhaltig am Markt unterwegs sein willst, wenn du so Dinge wie, wie Schnelligkeit, Persönlichkeit, Einfachheit und das, natürlich kostet Service Geld, aber man kann es sich auch eigentlich nicht leisten, keinen Service zu machen. Also zumindest ist meine tiefste Überzeugung, weil sonst bist du halt irgendwann weg vom Markt. Und die meisten Firmen, die gegründet werden, sind in den ersten drei bis fünf Jahren einfach nicht mehr da. 80 Prozent gibt es nach fünf Jahren nicht mehr. Und man könnte langfristig überlegen und man kann jederzeit einen Wechsel machen, wenn man sich auf diese Punkte stürzt sozusagen und sie in seinem Unternehmen einführt. Ja, das ist anstrengend. Ja, das kostet Geld und wir sind jetzt im Unternehmer oder im Unternehmensbereich jetzt nicht so, dass man sagt, du kannst jetzt hier deine Fans, ne, was immer heißt, es gibt ja viele so, du ne, musst Fans generieren und so weiter, mm -mm. vielleicht gute Anhänger, ne, also wirklich loyale Kunden, die sagen, wow, das finde ich toll und die empfehlen dich natürlich dann auch weiter. Also wir haben eine, wir fragen ja unsere Kunden, würden sie uns weiterempfehlen und 99,75% sagen, ja, ich würde sie weiterempfehlen und empfehlen uns auch. Ja, weiter.
0: unglaubliche Zahlen. Ne?
1: Ja, das sind so Dinge, die musst du dir hart erarbeiten und am Anfang ist halt nicht schön und am Anfang kostet es auch Geld und am Anfang kostet es auch Zeit und dann musst du halt rund um die Uhr arbeiten. Aber es geht, aus meiner Sicht, geht es um Überlebensmodus Überlebens um quasi. Mhm. Ne? Und wenn du dich, wenn du dich hinsetzt, also ja, im letzten Podcast hat man mal so das Thema, hol dir Hilfe oder wenn du es selber machst, konzeptioniere, also hab einen Plan. Und es ist relativ einfach, wenn man es jetzt nicht gleich äh, verkompliziert, ver 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 sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. also ist das Produkt oder hast du ein Produkt oder eine Dienstleistung, die das Leben des Kunden besser macht? Hilft es irgendwie? Wenn du da Nein sagst, dann kannst du vergessen. Dann mach was anderes. Verkauf Brezen oder was. Ja. Also. Aber nicht das. Ne? Also macht das Leben eines Kunden leichter. Macht es irgendwie vielleicht das Leben sicherer oder so. Also leichter, sicherer, besser. Also irgendwie muss es an seinem Leben was verändern. Es muss ihm in seinem Alltag irgendwie helfen. Also zusammengefasst, löst es irgendein Problem des Kunden? Sonst ist es ja wieder ein Luxusprodukt, ein Zusatzprodukt. Aber löst es irgendein Problem. Und wenn du das erfasst und vielleicht auch nicht jetzt irgendeine Unternehmensberatung beauftragst, keine Ahnung, McKinsey oder was auch immer alles, und dir schöne bunte Bilder machen lässt und tolle PowerPoints und was auch immer für Auswertungen vom Markt, sondern die Menschen fragst, also den Kunden, wenn du ihn schon hast oder halt dann im Umfeld. Wir haben auch nichts anderes gemacht als, ich habe damals Kunden eingeladen. Ich war Finanzberater damals, habe Krankenversicherungen damals gemacht, habe Kunden eingeladen, habe einen Vortrag von einem Anwalt, der hat den einen Vortrag gemacht, zweieinhalb Stunden, die armen Kunden, muss man sagen, sagen, ne, Paragraphen, und kleine Schrift und viel Text und viel Rechtliches. Das war für mich so das Testfeld. Und dann habe ich nochmal einen Vortrag gemacht, weil der erste lief zwar super, aber keiner hat es erledigt. Ich dachte, das liegt am Anwalt, aber natürlich nicht, das liegt einfach an dem Thema. Und so haben wir Lösungen erarbeitet, weil wir unsere Kunden gefragt haben, weil wir unser Umfeld gefragt haben, weil wir Menschen gefragt haben, was hältst du denn davon, wenn du das und das haben könntest, wie wäre das dann für dich? Und dann kommen vielleicht verrückte Ideen und je verrückter die Ideen sind, desto besser und je öfters man sagt und jetzt wieder na, meine schwäbische Finanzministerin, es mhm. geht gar nicht, es ist nicht finanzierbar oder was auch immer und je öfters du hörst, boah, das wäre schon echt cool, wenn es das gäbe, aber das kann man natürlich nicht machen, weil es kostet so viel Geld oder es ist nicht möglich. Dann bist du auf dem richtigen Weg.
0: Na, vielleicht geht es ja auch später. Ne? Aller Anfang ist halt schwer. Das ist so. Äh, die Ideen der Kunden oder der Leute, die sich dann von außen mal mit so einem Thema beschäftigen, sind natürlich quasi mit Geld nicht zu bezahlen. Das ist das, was einen dann schon auch als Unternehmer in die richtige Richtung bringt. Kundenorientierung halt als Stichwort. Ne? Mhm. Äh, am Anfang hat man einfach oft Angst. Ich erlebe das auch so in Beratungen, die wir machen in der business -Wert akademie mit den Leuten, dass das Thema Kundenbewertung, ja, und wenn die mich schlecht bewerten, okay. was mache ich denn dann und wie gehe ich mit diesen Dingen denn um und naja, so, diese Angst ist verständlich, hat natürlich auch ein bisschen was mit Unsicherheit zu tun, wie gut oder wie schlecht bin ich. So, akademie zum Beispiel hat so an die 1700 Bewertungen mittlerweile, Jura Direkt, ich glaube über 7000 Bewertungen von immerhin. Rund 78.000 Kunden, wenn ich richtig informiert bin. Was sagt denn jetzt der Unternehmer dazu, zu so einer Geschichte?
1: Ja, Kundenbewertungen. Also, so viele Vorträge und auch zu Kundenbewertungen habe ich Vorträge gemacht. Und auch wenn ich mich mit anderen Unternehmern dazu austausche und so weiter, die immer sagen, du bist so bekloppt mit diesen Kundenbewertungen. Also, die kennen die Story dahinter. Also, wir hm. haben Kundenbewertungen eingeführt in 2013. Da waren wir gerade ein Jahr unterwegs, also ein halbes Jahr im Endeffekt oder ein Dreiviertel des Jahr. Wir haben in im Jahre 19, 19, 19, 12, 2012 haben wir ganze 97 Kunden gewonnen. Und dann komme ich um die Ecke und sage zu meiner Frau, also ah, wir waren es mit den Kundenbewertungen. Ja genau, so lange war die Pause, war noch etwas länger. heute war groß, gesagt, ne? Ja, ja, Du bist total bekloppt. Ich habe das mhm. bei den, damals bei so Online-Shops und so weiter, da war das ja schon so einigermaßen gang und gäbe, Hab aber nach einem nach einem Anbieter gesucht und da gibt es fast nur einen in Europa, der einfach, wo du halt nicht manipulieren kannst. Also du kannst halt nicht Bewertungen ablehnen oder was auch immer. Das, das sieht man auch auf unserer Webseite, wenn man auf die Bewertungen geht. Da stehen halt auch quasi die schlechten, in Anführungszeichen. Auch die sind dort zu sehen. Du kriegst die halt nicht weg. Ja, und das kleinste Paket bei denen, weil es ja eher so E-Commerce getrieben, Online-Shop getrieben war, 500 Stück im Monat, im Monat ne? und wir mit unseren mhm. 95 Kunden im Jahr. So. Ja. Und dann ist es ja so, wenn du halt beginnst, bist du vielleicht nicht so ganz ähm, erpicht darauf, jedes Feedback auch wirklich zu bekommen, weil halt noch viel zum Nachjustieren ist und so weiter. Aber ich bin halt der Meinung, das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil du musst dich diesem Feedback stellen. Das tut weh und es ist oft auch, muss man echt sagen, Manche Bewertungen oder manche Feedbacks sind auch unfair. Also jetzt glücklicherweise, wir haben sehr, sehr viele gute, ein paar, ein paar Einser oder Zweier oder Drei haben wir auch dabei. Da sind auch manchmal ganz witzige dabei, wo man sagt, naja. Also einer schreibt zum Beispiel, wenn auf der Rechnung ähm, wie war das, die persönliche Anrede auf der Rechnung, wenn die drauf wäre, dann sehe ich für das Unternehmen gute Chancen oder so. Das ist doch mal
0: ein, ein Kriterium, ne? absolut. Ja, ja.
1: Wir konnten uns am Anfang halt kein ERP, also kein automatisiertes Rechnungsprogramm und so weiter, äh, teuer leisten. Also hatten wir tatsächlich eins nicht lange, aber es war halt eine Bewertung aus dem Zeitraum, wo dran stand, sehr geehrte Damen und Herren, statt sehr geehrter Herr Müller. Ne? Und da hat er sich dran aufgehangen. Kann man jetzt sagen, das ist doch Quatsch, das ist doch echt engstirnig. Naja, aber es ist halt eine Meinung und wenn du es halt super machen willst und perfekt machen willst und sehr gut machen willst, musst du halt alle Meinungen dazu nehmen. Naja, also lange Rede Sinn, Bewertungen sind Bewertungen aus meiner Sicht wirklich wichtig, mhm. weil du einfach dann, wenn du dich absolut auf den Kunden zentrierst, orientierst, Kundennutzen, Service und so weiter und diese Kundenbewertungen, die verkaufen für dich, der will doch nicht meine schöne bunte Webseite sehen und sagen, da steht eh drauf, dass wir toll sind. Ne? Ist ja logisch, schreibt doch jeder. Sondern ja. die Kundenbewertungen sind das objektive Feedback. Und das ist das Entscheidende. Und das verkauft für dich, für jedes Unternehmen, das zahlt auf den Umsatz ein, das zahlt auf den guten Ruf ein, das zahlt auf alles ein. Das ist entscheidend. Ja.
0: Abgesehen davon ist es heute so, dass die Leute das erwarten, ne? dass dort entsprechende Kundenbewertungen oder Testimonials oder was auch immer zu ja. finden sind, um die eigene Entscheidung halt einfach auch zu stützen und zu sehen, okay, kann ich dem vertrauen, macht der seine ja. Sachen gut. Jetzt hast du ganz viel Erfahrungen mit Kundenbewertungen gesammelt, sammeln müssen, sammeln dürfen, je nachdem, ne? wie es eben rumkam. Ja, wie bekomme ich denn jetzt am besten nur Top-Bewertungen? Was hast du denn für Anregungen dafür?
1: Ja, also Top-Bewertung kommt natürlich, äh, voran, vorangesetzt ist die Top-Leistung, ne? also die muss man sich wirklich hart erarbeiten und diese Top-Leistung, das ist quasi eine Dauerprozessoptimierung im Unternehmen, also ich war auch mal irgendwann in meinem Leben ähm, Betriebsleiter in meinem Unternehmen, in der Produktion, war noch ein paar Jahre angestellt und da haben wir halt sehr viel Prozessoptimierung betrieben und so ticken wir auch hier, also wir jeder Einzelprozess wird optimiert und auch der Bewertungsprozess, beziehungsweise eben um zu guten Bewertungen dazu kommen, musst du natürlich vorne deinen Job gut machen. Wenn du jetzt B2B machst zum Beispiel, na, weil wir jetzt über Kundenbewertungen bes besprochen haben, wenn du B2B machst, dann geht es halt um Referenzen. Und Referenzen, da gebe ich immer wieder denselben Tipp in den Vordergrund, die musst du dir halt holen. Also, du kriegst sie nicht von selbst. Wenn du den Kunden fragst, und, wie war es, alles gut gelaufen und so weiter, dann sagt er, ja, das war doch super, das war doch toll, das ist alles toll. Ja, können Sie mir das schreiben? Ja, klar, mache ich dann mal. Und es mhm. kommt halt nie was an. Mhm. Also, die muss man sich wirklich holen. Und wir geben immer die, die Tipps, zu sagen, ein bisschen was vorbereiten. Also, Kunde, wie schnell waren wir? Zum Beispiel, also so kleine Matrix machen. Wie schnell, wie zuverlässig, was weiß ich, wie sauber zum Beispiel, oder wie verständlich. Also, so ein paar... Abfragen, die zu deiner Branche passen, mhm. Und dann kriegst du oft dann vielleicht nur per E-Mail als Antwort dann eine kleine Referenz. Aber die bringt ja auch schon was, dass du dann Auszüge davon auf die Webseite setzen kannst. Und wenn du wenn du es selber nicht schaffst, weil ich höre schon, wie viele jetzt sagen, ja, aber wann soll ich denn das jetzt auch noch machen? Ich meine, man hat als Unternehmer ja schon 38 Stunden am Tag, 99 Aufgaben so ungefähr. Ne?
0: Mhm.
1: Dann stellst du 450 Euro Kraft ein, die nichts anderes macht. Und das ist auch wichtig, nicht, dass es einer mitmacht. Das, die Erfahrung haben wir auch schon gesammelt und auch bei anderen Unternehmen, wo wir ein bisschen verbunden sind oder die kennen, das funktioniert nicht. Das, du brauchst jemanden, der das konsequent macht, weil es ist Marketing. Das ist, das ist Marketing. Das ist eine Chefaufgabe, ne,
0: sozusagen. Ja, genau, ne? und das,
1: das muss irgendjemanden reinholen und wenn es nur für ein paar Stunden in der Woche ist, der sich da mit dem Thema beschäftigt. Und was auch sehr gut funktioniert, ist alles, was mit diesen ganzen... Auszeichnungen, Zertifizierungen und so weiter zu tun hat. Also da hast du so viele Möglichkeiten. In das ist das
0: Problem bisschen. für viele. Ne? Stopp jetzt mal, bitte. Jetzt auch noch Zertifizierungen, das führt jetzt heute zu weit, glaube ich. Wir waren bei den Bewertungen, das ist schon eine Aufgabe für sich. Okay. Also gibt mir dem Domenico Arnis den kleinen Finger, dann geht's es rund an der Stelle. Aber ja, das Thema ist natürlich wirklich extrem spannend, interessant und bringt Erfolg, bringt Kunden, bringt Reputation. Und deshalb wird es dazu auch eine eigenen Podcast-Episode geben, demnächst auf diesem Kanal. Für heute drei Dinge für Top-Service.
1: Jawohl. Erstens aus meiner Sicht, wie erreicht man eine Alleinstellung mit Top-Service?
0: Das führt dann zu Top-Bewertungen.
1: Und die Praxis zeigt beides zusammen, zieht Kunden an. Und ich kann nur sagen, einer unserer Slogans ist, machen Sie es halt einfach. Und da gilt genau das Gleiche. Machen Sie es einfach.
0: Der Business-Wert-Podcast mit dem Unternehmer Domenico Anitsch und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft.